Hej och välkomna till Black Metal Podcasten där vi snackar Strindberg yes. eh, Rättare sagt, vi, vi läser Alla hans verk i ordning mm. eh, Kronologisk Ordning då eh, ja. För det mesta ja, alltså, eh, Så gott vi kan i alla fall För vi blir lurade ganska ofta Utav de här forskarna som har satt ihop samlade verk Ja precis Men, eh, Vi gör vårt bästa det gör vi verkligen och eh, eh, ni som eh, lyssnar på den här podden sen tidigare får jättegärna gå in och lägga en sån här rating, eh, kan vi säga. Ja. På, på Spotify eller iTunes eh, och sådär. Eh, för om ni gör det så är det bättre chans att vi dyker upp i fler sådana här flöden och att ja. eh, fler lyssnar på vår podd. Men jag tänkte att vi skulle dyka rakt in idag, för vi ska ju prata om Till Damaskus 2. Okay. Och då har jag skrivit en liten recap på vad som händer i den Uff. pjäsen. Mm. Det här är ju Sagan om de två tornen. Ja, oh, precis. Medan ett nytt hotell öppnar på Amity Island dödar en vit haj två dykare som fotograferar vraket av späckhuggaren innan de ger sig ut i Amitys vatten. Deras kamera som tog bilder under attacken återfinns nästa dag. Hajen dödar sedan en kvinnlig vattenskidåkare. Föraren av båten försöker göra självförsvar genom att använda en bensintank och en blåspistol. Men båten exploderar, dödar henne och bränner allvarligt då den högra sidan av hajens ansikte. Ett kadaver hittas på stranden. Eh, polischef Martin Brody anser att en haj är ansvarig. Brody förklarar sin oro för eh, borgmästare Larry Vaughan som uttrycker tvivel på att staden återigen har ett hajproblem. Brody hittar sedan flytande skräp från den förstörda motorbåten och båtförarens brända kvarlevor. Brody ringer Matt Hooper för att få hjälp, men han är i Antarktis på en forskningsexpedition. Brody förbjuder sin 17-åriga son Mike att åka båt av oro för hans säkerhet och får honom istället ett jobb på stranden som en uppvisning i samhällstjänst. Följande dag tittar Brody på stranden från ett observationstorn och orsakar panik efter att ha misstagit en blå fisk för en haj och skjutit på den. Hans farhågor bekräftas dock när bilder från dykarens kamera bearbetas och en av dem visar en närbild av hajen. När, när han presenterar det för Amity Town Council verkligen... Ah, jag kan sluta nu. Uh, oj då, jag råkade visst skriva en recap till hajen två istället. För att jag blandade ihop dem, för det här var den största besvikelsen jag fått av en uppföljare. Sen uh, var där det <laughs> Förlåt. Uh, Nej, det var kul. Uh, men, uh, och uh, jag kan också säga att den här uh, Hajen 2-recappen var då en uh, översättning av den engelska Wikipedia-sidan för Hajen 2 därav. Uh, den konstiga också, svenskan. Får jag bara säga en sak till då, som ett litet intro till, uh, till Damaskus 2? Ja. Uh. Guldmakeri hade haft en central betydelse för Strindberg under Inferno-krisen och i samband därmed hade han frågat sig om det egentligen var tillåtet att forska i naturens hemligheter. Inte heller dessa motiv hade fått plats i den första delen. Ja, uh, Men det gjorde de ju nu. Ja, uh, precis. Uh, jävla vad den här handlar om. Alltså, 
Jag har tillbaka. faktiskt inte skrivit. Jag brukar ju skriva recaps på allting vi läser. Men den här veckan gjorde jag inte det för att så jävla var den här sög. Och jag läste den för två dagar sedan. Och så skulle jag sitta mig ner och skriva ner en recap då idag. Jag minns fan inte vad som händer i den. Nej, det är ju svårt. Alltså, för om vi bara ska försöka. Ja. Alltså, den okände... Det är Strindberg då. Ja, han har då någon slags... Nu har han bara ett helt vanligt förhållande ihop med damen. Mm. Frida Ull då. Mm. Men de tycker inte om varandra längre. Precis som i alla Strindberg- äktenskap ja. som han skildrar i litteraturen i alla fall. Hon ger mig brev. Hans brev då. Ja. Som hon också läser. Hennes mamma tror att han typ är besatt eller någonting. Ja, precis. Något sånt. Vad var det mer sen? Ja, det, alltså den är ju... Man kan, ja, man kan... Sen så börjar guldmakerigrejen. Just vilket det. då... Han börjar göra både elektricitet och guld. Ja, vilket eh, Frida Ull-karaktärens mamma eh, som ju har en central roll i den första pjäsen också. Det tycker mm. jag inte hon om. Nej. Eh, och inte Frida Ull heller. Sen så eh, ska de få barn. Ja. Eh, både han och Frida Ull-karaktären hatar barnet i det redan innan det är fött. Just det. Mm. Pratar till och med om att de funderar på att göra bort. Mm. Det gör de inte. Nej. Nej. De får barnet. Ja. Hatar varandra ännu mer. Mm. Det är väldigt giftas två vibes ja. i den här. Eller giftas ett mer kanske. Sen slutar den med ett sinnessjukt antiklimax där man inte riktigt fattar vad som händer. Nej. Det är också det är faktiskt en scen som jag verkligen tycker om med den här. Mm. Och det är när Strindberg då tror att han har lyckats göra guld. Uh, vilket han ju också gjorde i verkligheten ja, den, just det, den, den uh, Och då uh, anordnar Som jag förstår den här tiggaren Som är en liten sån här Kul karaktär som dyker upp uh, I den första uh, pjäsen också mm. uh, Han ordnar En liksom typ bal till Strindbergs ära Det är bara det att allting är fake yeah. uh, För Strindberg har inte lyckats göra guld Och det vet tiggaren Och han gör det här bara för att liksom Fucka med Strindberg Mm. Och det är en fet scen när Strindberg är på den här jävla balen ja, och det ska hållas tal och sådär. Framförallt för de här sluskarna då som är med. man får verkligen en så stark bild av vilka de är. Ja, precis. Den är bra. Ja, det var fett. Det var ja. också det enda som var bra med den För här. då blir han ju förutmjukad då. Ja, precis. Och sen så slutar det ju med, det jag pratar med att man inte fattar hur det slutar. Det slutar med att han... Får upprättelse och någon det slags... Det sig att han kunde göra guld. Det visade att han kunde göra guld och någon slags vetenskapsakademi skickade han. Vilket var OBS inte kunde. Nej, men de vill då hålla någon riktig bankett för honom utan att veta om den här fejkade. Ja. Och då eh, tror inte Strindberg-karaktären på det här. Men sen så händer liksom inget särskilt innan det bara tar slut. Nej. Alltså det blir bara svart. Det är så konstig... Eh, alltså... Det är väl någon sorts cliffhanger då till del ja, 3 kanske. Men det tog inte. ju också fyra år innan han skrev del 3. Ja, jo. Nej, det är så Plus är det. att när han släppte det i, i butikerna så var det ju del 1 och del 2 ihop. Uh, ja, just det. Så det är verkligen från bra slut i ettan. Ja. Uh. Som då bara blir en slags... Ettan bättre slut. Ja, som då blir en slags konstpaus in i tvåan bara som har ett... Bizarrt slut Ja, och jag funderade lite på varför Jag tyckte den här var så mycket sämre än den första Som jag verkligen älskade Och Alltså Jag tror att det har att göra med flera saker Dels Så, så här, alltså 
det här som liksom nästan kändes revolutionerande i den första pjäsen. Mm. Alltså det uh, expressionistiska och sådär. Mm. Här gör han ju det igen. Mm. Men han är liksom dels är han inte lika effektiv när han gör det. Nej. Och dels så känns det lite som... <laughs> det känns bara som repetitioner av, ja. av det, det vi fick läsa i den första. Men det finns så, en sak som har blivit starkare när det kommer till det tycker jag. Och det är varulven. Läkaren. Ja, fast... Ja, kanske. Men det är mer bara att den har blivit lite mer... Vad kan man säga? Den har ju gått från att vara så här expressionistisk till att vara liksom drömlik bara. Ja, jag tänkte inte så mycket på Nej. honom i den här. Men det är också att... Alltså, i den första så får vi ju Strindberg sårbar på ett helt annat sätt. Ja, det saknas ju helt här. Ja, här är det ju bara tillbaka till den här giftasgrejen av att fan vad jag är grym och fan vad alla tjejer suger. Ja, för att jag tror att om man inte har läst något annat av Strindberg innan, uh. eller bara läst kanske, jag vet inte, Mesterolo för röda rummet, och så läser man den här. Mm. Alltså till Damaskus 1 och 2. Då tror inte jag att man har så stora problem med upprepning heller. För mycket av upprepningen är ju också att han går tillbaka till gammalt material. Som säger typ, alltså den påminner ju om Giftas 2. Mm. Sen har vi guldmakeriet som vi har läst om i ett halvår känns som, men ja, det är väl kul. bara t- två månader kanske. Eh, problemet lite för oss som har läst så mycket strimber nu är mm. att de här upprepningarna gör att vissa verkar liksom inte att läsa, som den här till exempel. Nej. Som kanske hade varit bra, och som sagt, om man inte hade läst allting som har med infärnokrisen att göra redan. Oh, förutom precis. att kutta dagboken då. Men uh. man är så trött på att läsa en guldmakeri. Man är så trött på att läsa giftas två i en ny tappning för 50 gången. Ja, sen så den saknar mycket av humorn som finns i den första även om det kommer lite liksom i den här scenen där Strindberg blir förnedrad. Den är inte så alltså den är ju mer kul för att man får någon slags belöning på slutet men det är inte, ja. så, den är inte, det är inte kul under själva Nej, och sen så suddar han ju ut den liksom belöningen med att han får upprättelse. Ja. Och sen så är det också det här, alltså tematiken till Damaskus 1 var ju den klockren alltså han gjorde verkligen den här kopplingen mellan sig själv och Paulus mm. och rodde verkligen hem den mm. alltså man fattade verkligen vad han menade ja. här är, det här är inte en historia som omvändelse överhuvudtaget nej och även alltså, om man pratar om all, den första som handlades mycket om ånger som vi pratade om i förra avsnittet ja. det temat finns ju kvar här men det ja. är ju det är mer bara en liten bisak i den, tycker jag. Oh. Att han står han träffar sina barn från Finland. Men de vill inte titta på honom. De står vända åt andra hållet och sådär. Oh. Det är inte... Alltså, det blir inte lika starkt för att innan så var det verkligen... Alltså, till, Damas, till Damaskus 1 så knöt han ihop så många sådana teman. Oh. Och här är det ju bara ett fåtal. Plus att de känns bara, som sagt, inkastade lite här och var. Ja, oh, precis. Den såg. Ja. Sen råkar jag veta att... Nej, vi kan vänta med det till nästa avsnitt. Oj! Att han kommer återkomma till det här med ången. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, du har redan läst till Damaskus 3. Nej, jag läste de första 15 sidorna för ja. att jag ville veta hur den började. Ja. Vi kan ju säga det också att i förra avsnitt så sa vi att vi skulle göra till Damaskus 2 och till Damaskus 3 på samma gång. Men vi har inte riktigt haft tid att läsa båda. Nej. 
Men en kul grej med just till Damaskus 2 mm. är att den har inte spelat så många gånger enskilt utan oftast ihop med till Damaskus 1. Mm. Men den fördes fram, faktiskt fram, eh, fristående på Lånisbergsteatern här i Göteborg den 9 december 1924. Aha. Så det är ju bara ett år kvar. Så man kan tycka att Lånisbergsteatern... Så nu är det ja. <laughs> Jag kanske så... ska det för Lånisbergsteatern. Att, ja. Kom igen nu, vi kör hundraårsjubileet till ja. Damaskus 2. <laughs> <laughs> Ring Persbrand. Förra gången så eh, nämnde jag bara lite korta stycken från två recensioner mm. av eh, Jacobin Ring och Karl eh, David Avicen. Mm. Idag så har jag läst en extremt lång recension av eh, Till och Maskus 1 och 2. Mm. För att den här recenserades ihop då som sagt, förutom ja. där den spelades på scen då, men då var det ju också ihop med ettan, förutom då antar jag på Lundsbergsteatern, men jag vet inte om jag mm. har inte läst några recensioner därifrån. Nej. Så det här är en recension av texten? Liksom. Ja, precis. Ja. Av, skriven av Edvard Alkman ja, bra i Dagens Nyheter 24 november 1898. Mm. Undrar om Rudolf Wall fortfarande levde då? Ja, det är en bra fråga. Strindbergs gamla kompis. Mm. Men jag tyckte om den här recensionen faktiskt. Men då ska jag få eh, snart få höra varför. Spännande. Det här är inte hela recessionen då såklart. För jag kommer, inte, jag kommer inte ta upp liksom 45 minuter av någons tid. Nej. <laughs> den är så lång alltså. Ja, den, är, den var väldigt lång. Mm. I tankestridernas och själskvalens värld finns inte ett Damaskus utan många. Inte en fristad utan tusen. Den enes Damaskus är inte den andres. Och i livet gäller det att finna sitt Damaskus. Gud, inte en annan. Jättefint. Ja, det, det var det jag skulle komma till. Ja. Det är så jävla vackert skrivet. Med mera direkta ord talat är det själstillstånd som finns genomlevt och avbildat i Strimbes senaste diktskapelse i något väsentligt hänseende ett annat än det som i Inferno och Legenderna väckte den djupaste medkänslan hos alla som haft förmågan att se vad det verkligen betytt. Ja, kanske man vågar svara, kan hända. Skulle man döma enbart efter de idékretsar i vilka han fortfarande rör sig, då skulle redan det svaret innebära för mycket av löfte, men en sådan analys vore utan tvivel ofullständig och otillförlitlig. Av minst lika stor vikt är iakttagelsen av hur han rör sig i dem. Och det är med den tanken därpå som man efter läsningen av den, det omfångsrika dubbeldrama vilket han givit namnet till Damaskus ändå tror sig finna att han i detta nu åtminstone får syn på ett Damaskus. Jag vet inte om jag lyckats att i någon mån återge det på en gång förvirrade och storslagna intryck som Strindbergs drama kvarlämnar men jag vet att varje försök att analysera och relatera dess gång och handling skulle obevekligt stranda. Den är okände som återfinner sig själv i skepnaden av tiggare, dåre, munk. För vilken illusion och verklighet hela tiden förblandas och förbyts. För vilken skuld och skuldlöshet av denna anledning är enahanda och alltid lika förfärande begrepp. Vem skulle åta sig att reda ut trådarna i hans livsvävnad? Vackert alltså. Ja. Fint. Vem var Edvard Alkman? Vet inte. Va? Säkert författare eftersom de flesta som recenserade också var väldigt kända författare. Skogla känner jag. För det gällersta 
1867. Oj. Död 1937 i Stockholm. Var en svensk översättare, kritiker, publicist och politiker. Han var liberal då. Han var pappa till Eva von Zweiberg. Ja. Alltså den Eva som Wilhelm Moberg hade en, en utomäktenskaplig romans med. Oh. En liten koppling mellan Strindberg och Moberg igen där. Ja. Eller koppling mellan Strindberg och Alkman igen, helt enkelt. Spännande. Ah, t- så tydlig var inte den kopplingen i och för sig. Nej, men... <laughs> <laughs> Oj, här är en bild på Alkman tillsammans på Värnen från Hedenstons bröllop. Vi får se, vi kanske lägger upp den bilden på vår Instagram om vi orkar. Ja, kanske. Jag vet inte, nu har jag hamnat i det här problemet att de har ju ändrat reglerna på Instagram och jag har vägrat gå in på det efter det. Aha. Man måste ju liksom <laughs> välja om man vill ge sin själ till Mark Zuckerberg ja. eller om man vill betala 150 kronor. Men du betalar ju redan, du, du ger ju redan din själ till Mark Zuckerberg sen innan. Vadå? Alltså, Jaha, du menar att jag redan att, har sagt ja till allt det här innan Ja, precis Jo, att men det känns betala bara... 150 spänn är bara ett sätt att slippa Eller som, man måste, som de måste ha för att EU har ja. sagt Men det, ja, det är väl mer bara att jag tycker det känns så sjukt nu Att man liksom måste säga så här Antingen så ger jag bort min själ eller så betalar jag 150 spänn Det var lättare att bara fortsätta använda en produkt Efter att man redan tackade <laughs> ja när man inte hade någon koll Typ 2007 Men nu måste man ju verkligen säga ja igen Ja oh. En grej jag tänkte på lite när jag hörde dig läsa den här fina recensionen var så här. Hur hade man bedömt det här om man liksom hade läst det som ett verk? Ettan och tvåan menar du? Um, uh, alltså jag tror som att... han har gjort lite, eller där finns ju uppdelningen. Mm. Men om man liksom hade läst det som en väldigt lång pjäs och inte vetat att det var... Den hade ju varit väldigt bra då, eftersom uh. ettan hade, hade vägt väldigt tungt. Och uh. man hade fortfarande haft den här scenen med... Uh, Fördmjukelsen på slutet oh, Men det hade ju varit väldigt Tråkiga sidor När han ska göra guld och bråka med sin fru oh, Det hade ju dragit ner betyget Men det hade inte kunnat dra ner det så mycket Ändå Nej. Har vi läst någon uppföljare Av Strindberg som har varit bra? Har vi läst uppföljare? Vi har läst Giftas 2 Vi har läst Tjänstekvinnans son. Ja, just det. Ja, Två, den tvåan tre. var ju bra. Nej, den var inte bra. Tvåan var väl bra? Nej, trean var helt okej. Okay. Tvåan var värdelös. Vad var, vad var tvåan nu igen? Tvåan var hans Uppsala tid, typ. Nej, okej, okay, den var inte så bra. Um... Nej, han är inte så bra på att skriva uppföljare. Men det kanske är också för... Alltså det är väl positivt, tror jag. Mm. Men jag bara tänkte på en annan sak apropå uppföljare och att han blev liksom sugen på att fortsätta skriva drama. Mm. Han skrev ju efter det här, vad var det, vad står det, 24 dramer på fem år eller någonting. Ja, det är... Och det är ju... Många. Ja, det är många. Och man känner också att man önskar att han hade fått... Blivit spelad lite tidigare. Ja. För då kanske vi hade sluppit alla det här hemska 80-talet. Ja. <laughs> alltså tänk på om Mr. Olof hade blivit en succé direkt. Då hade vi sluppit nästan all skit vi har läst. För då hade han varit lycklig istället för arg. <laughs> ja. Men om man hade varit lycklig istället för arg så är det mycket vi hade förlorat också. 
Ja, det är inte jättemånga. Försvarstal. Ja, okej okay då. Inferno, alltså några av de bästa ja. grejerna ändå. Andorres försvarstal är med om. Inferno är väl mer... Jag, vet inte, jag tycker inte den är lika arg. Nej. Och jag menar de sena 80-talsdramerna och tidiga 90-talsdramerna. De uh, får ju något visst över sig eftersom man är <laughs> förbannad när de skriver dem. Och de är ju ofta jättebra ändå. Jag tror bara att vi hade tjänat på att få en Strimber som var lite gladare i sin... Ja, alltså, när han skrev typ det nya riket och så. Ja, oh, gud ja. Uh, ja, nej, jag vet inte. Det var väl allt vi hade för den här veckan. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, och som sagt, ge oss gärna en sån rating. Så blir vi mm. jätteglada. Så får ni ha en uh, trevlig helg när ni nu lyssnar på det här. För ni kan ju lyssna tidigast torsdag. Ja, men om ni lyssnar på fredag till exempel så får ni väl köpa en ostbricka och mm. äh, kanske. Ja. Ja. Har det grymt? Har det bra. Ciao. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.